0: 。奔跑的时光，那是我中学时代的最后一届运动会。当时我瘦得像一根竹竿一样，体育成绩更不值得一提，只有长跑还能勉强的拿得出手。体育委员拿着报名表找人，各个项目都有人报了，唯独男子十公里还赫然的空着。我忘了当初是谁怂恿着我。还是为了一个无聊到不行的赌注，我一时热血上头。好，我跑。那时我十八岁，豪言壮语说得轻松，但做就没那么容易了。此前我最多跑过三千米，不知道剩余的七千米意味着什么。说实话，我有点后悔，可放出的话又收不回来。临阵退缩，肯定会被我那些狐朋狗友笑掉大牙。于是，放学后我一个人留在操场上，十几圈下来，像要快死掉一样。我大口的喘着气，仰面躺在塑胶跑道上，看着天渐渐的黑下来，身上的汗慢慢的变凉。运动会最后一天，男子十公里是压轴，我站在起跑线上热身。身边的十几位选手个个如狼似虎 ，400 米跑道，发令枪响，第一圈第二圈我咬紧牙关，保持在第一集团。第五圈第六圈我的小腿仿佛灌满了铅，呼吸困难。第七圈第八圈儿，肋下剧痛，虚汗淋漓，不断的被人超越。第十圈我仿佛挣脱了几点，开始加速。在全场一浪高过一浪的喝彩当中，从第九位一路追到了第二位。第十三圈，我像一只中枪的鸵鸟般猝然倒地，缩着腰，抱紧膝盖，那是抽筋的症状。两位担任卫生员的姑娘赶紧冲了上来，我用力挣脱他们的手，大声喊着：“别管我，我还能跑。”是我艰难的起身，一瘸一拐的跑出了五十多米，然后再次倒地，以共产党员英勇就义的姿态。这一次，我没有再拒绝姑娘的搀扶，在他们的臂弯里，在全场的掌声之中，光荣退场。赛后，班主任专门表扬了我的拼搏精神，组委会给我颁发了公平竞赛奖。我捧着奖状，和校领导合影，一脸的尴尬。这件事儿成为了我的一块心病，因为我没敢告诉任何人。中途加速的战术是我早就设计好的，倒地的动作也练过不下几十遍，甚至最后五十米的那种奋力拼搏都是装出来的。表演很成功，效果也远远超过我的预期。我出尽了风头，走到哪儿都有人指指点点。不止一位学弟学妹把我的事迹写进了他们的作文里，在他们的笔下，我成了坚持不懈和虽败犹荣的代名词，甚至和奥林匹克精神都挂上了钩。可我为什么会那么难过呢？嗯，岂止是难过，简直是从心底看不起自己，认清了自己不过是个既虚荣又虚伪的人。尤其是我对不起那两位姑娘，当时她们冲着我喊时。表情是那么真切，那么关心。心事成魔，无诉述说，一口气堵着，想哭，竟然也哭不出来。那是我第一次明白了，什么叫人在做，天在看。很多事情我们都能骗得了别人，可唯独自己骗不了自己。家的车上，有人忽然拍了一下我的肩膀，我回头一看，是其中一位扶起我的姑娘。此后，我们经常坐同一辆车回家，从简单的寒暄，到渐渐的疏落。那天，他坐在我身边，我看着他拉开天蓝色的书包，雪白的手指拨开了一个金黄的橘子，然后抬头朝我轻轻一笑，皓齿明眸，一树花开。他永远都不知道，此刻我木讷的外表下，到底掀起了怎样的波涛。他递给我一半橘子，似乎是很不经意的问：“运动会那次，你是装的吧？”我的脑子嗡了一声，脸涨得通红，轻声的说：“你，你你怎么知道的？”扶你的时候，我看见了你脸上掠过的一丝笑意。他用轻轻的一句话，炸掉了我残存的一点侥幸和自尊。公交车轰鸣，路人喧哗，我听见了碉堡坍塌的声音。最卑劣的心事被他一眼看穿。我低下头，汗层层的流下。从那天起，我开始躲着他。放了学，我情愿走路，或者等下一班公交车回家，一直到毕业。他没有把这件事告诉任何人，可我羞于面对这般美好的姑娘。她像一面镜子，越是一尘不染，越能照见我的污浊和不堪。转而十年过去了，没想到有一天，我竟然收到了她写来的信。幸好，你一定忘了我了吧？十年不见，别来无恙、啊。第一次见到你的名字，是我在橱窗里读到你的范文。你的文笔不错，有点喜欢掉书袋，不过字很丑。还记得那次诗歌朗诵比赛吗？我在你前一个上场，读了一首舒婷的《志向书，是那种拿腔拿调的抑扬顿挫。那次比赛，大多数人都是照着稿子念的，很少有人背诵，也不过是一些短诗。你倒好，把整篇《长恨歌》背了下来。可你面无表情，声调平淡，我却不知为何，感觉那些诗句如此动人。当你背到西“西殿萤飞思悄然”的时候，训导主任打断了你，示意时间有限，可以下场了。你扫了他一眼，接着背了下去。整个会场都沉默了。比赛结果，你名落孙山，但我却记住了你。那天，我站在三楼的窗口，看着你在操场上一圈一圈的跑步。我故意找理由赖在教室不走，直到你筋疲力尽的躺在操场上。我很想走到你身边对你说声加油，可我犹豫了半天，还是不敢。你知道吗？那次运动会后，你成了女生们谈论的焦点。有人说：“真想不到你那么瘦，居然跑得那么快，还拼得那么凶。”还有姑娘在你下场的时候就哭了。我心里很有疑虑，我害怕这些疑虑是真的。我是多么希望你是真的拼尽了全力，而摔倒只是一个意外。可那天在二十路车上，你的回答，还有你的表情，让我的心凉了半截。怎么说呢？我还是很欣赏你，但不是那种欣赏了。我有一点失望，又好像有点怕你。我告诉自己，你这样的聪明人，或许并不可靠。最后一次见到你是在高考的后的返校，我在车站等了你好久，手里攥着一封信，里面有我家的地址和电话。你来了，朝我点头微笑，我也微笑，可我们什么话都没有说。这时来了一辆二十路，我先你一步上车，我以为你会跟上来。可车开了，我看见你还在站台上，双手插在校服兜里，目光涣散，神情漠然。我隔着车窗朝你招手，身边的阿姨用奇怪的眼光看着我，可你却好像什么都没看见。你渐渐的远了，消失不见了。这一幕场景，有种似曾相识的感觉，因为有个声音告诉我，这就是离别的剧本。后来，我再也没有见过你。有时候，我会在网上搜你的名字，我知道了你的专业、你的学号、你的宿舍，知道你哪年拿了奖学金，知道你所在的篮球队止步于全校八强。有一段时间，我特别想去你的学校找你。后来，慢慢的释怀了，大概是成熟了吧。可是偶尔，还是会想起你。和你一起乘车回家，那些短暂时光，是我珍藏在心底最难忘的回忆。哦、oh, ，对了，忘了告诉你，之前我都是坐三十七路回家的，直接到我家门口。跟你坐二十路，我还得再换一部车。最近在网上找到了一些你写的文章，真高兴。你又开始写了，希望你能一直写下去，不辜负自己。请不要笑我矫情，一大把年纪还写这些。我要结婚了，婚礼在下个月。原谅我絮絮叨叨说了这么多，有些话现在不讲，可能永远都不会讲。好歹我们也算认识一场，都没有好好的告别。寄出了这封信，算是对我们的青春说声再见吧。就此别过，没有寄信地址，没有落款，什么都没有。那再见吧，亲爱的姑娘，谢谢你记得我这么多年。你不知道的是，这些年我突然迷上了跑步。我跑赛道，跑公路，跑越野。我跑过正在苏醒的城市，看见路灯一盏盏的灭掉。我知道夕阳怎样在屋顶金光一闪，然后消失不见
1: 。
0: 约会归来，我独自慢跑，嘴角上扬。跑步，分享了我的喜悦。外公去世的那个晚上，我在滂沱的大雨中疯狂的冲刺，跑步承载了我的悲伤。我跑过喜马拉雅南路的山坡，跑过祁连山深处的牧场，跑过巴丹吉林腹地的沙漠。但我从不参加任何长跑比赛。对我来说，跑步是我一个人的事儿，跑步是孤独的运动。可以想很多心事。跑着跑着，我就会突然加速，再加速，直到瘫倒在地，看着天空黑下来，像一床黑色的被子盖在我的身上。我跑了几百个十公里，我企图用更多的里程去覆盖那个遥远秋天的下午。没有观众，没有掌声，我想象着有一双眼睛在看着我。偶尔跌倒，偶尔扭伤。我知道，没有一双手会扶起我。那一天，抽筋来的猝不及防，小腿仿佛被鞭子狠狠地抽打，我疼得满地打滚，然后狂笑，笑出了眼泪。我明白了，当年我的表演竟然那么拙劣。那时以为十公里是多么的漫长。跑下来才知道，不过如此。其实十年也不过如此。一次次越过起跑线，再也不是当初的少年。渐渐的，我由木讷变得开朗，由羸弱变得强壮，由自卑变得坦然。我已不再是那个虚荣和狡诈的中学生。跑步教会了我自律，是克制，是不放弃。是死磕到底，汗水无法洗刷过去，汗水如同溶洞滴水，日积月累，足以重新塑造一个人。找到节奏，调整呼吸，享受肌肉的酸痛，然后从此风在耳边呼啸，发烧在空气中燃烧。可我知道，无论我在跑多少圈，在流多少汗。都回不到十八岁的操场，去跑完那剩下的五十米。拼尽力气，也不能穿越数十年的时光，再次来到你面前。